0: Rozhovor týždňa Európska únia hľadá spôsoby, ako môže byť energeticky efektívna. Zároveň predstavila cieľe zelenej dohody. Je možné šetriť životné prostredie a hľadať alternatívne zdroje energie. Európsky parlament prial uznesenia o potravinovej bezpečnosti. Zlepší sa týmto krokom situácia malých farmárov. Novinky z Európskeho parlamentu preberieme s Ivanom Štefancom, europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Rozhovor týždňa vysielajú hudobný dramaturgiaku Bakurátny a redaktor Ondrej Rosík. Začneme konferenciou o budúcnosti Európy, ktorá je už za nami. Aké sú závery tejto konferencie o budúcnosti Európy?
1: Táto konferencia o budúcnosti Európy trvala rok. Počas tohto obdobia sa stretávali zástupcovia európskej inštitúcií s občanmi, s mladými ľuďmi, seniormi na rôznych úrovniach. Myslím si, že to splnilo účel. Ja sám som organizoval viacero podujatí zameraných na digitalizáciu, regionálny rozvoj či vzťahy s cirkvou. Tie závery boli veľmi zaujímavé. Prineslo to nové podnety, keď to môžem zosumarizovať do troch bodov. Ten prvý bod bol, že všetci si želajú užších vzťah s európskymi inštitúciami občania chcú, aby ich hlas bol o viac počuť, čo je úplne pochopiteľné a aj ma to potešilo, že majú záujem o európske dianie všetci občania. Ten druhý záver je, že by ľudia privítali rýchlejšie rozhodovanie európskej inštitúcií, že často ich vidia ako ťažkopádnejšie, že v prípade, že je potrebné rozhodnúť, potrebujeme rýchlejšie rozhodovania, predovšetkým v čase kríz, ako sme to videli v pandémii alebo teraz pri tej ruskej inváзии na Ukrajinu, že čakajú ľudia, že sa bude Reagovať okamžite. Tretím záverom je, že ľudia si želajú viac spolupráce, zvlášť v tých oblastiach, ktoré sú postihnuté krízou, to je to zdravotníctvo, že tam vidia väčší priestor pre spoluprácu, najmä pri výmene liekov, výmene zdravotného personálu a lepších informácií medzi jednotlivými krajinami veľmi ocenili ľudia, že sa spoločne nakupovali vakcíny a že sa pomohlo dostať z najhoršieho vůny tým rovnakým prístupom pre všetky krajiny a vidia teraz také ohrozenie bezpečnosti že táto téma bola tiež na stole, že potrebujeme viac spolupracovať preto, aby sme zachovali ten mierový európsky projekt aj naďalej bezpečný.
0: Na stole sú aj návrhy na zmeny zmluv Európskej únie. O čo by konkrétne malo ísť a čo by to malo znamenať v praxi.
1: Naposledy sme sa dohodli na európskej úrovni na zmluvách v roku 2009, takže je opäť čas revidovať, či zmluvná základňa postačuje, alebo či by sme mali urobiť niečo nové. Priamo návrh na zmeny zmluv takisto vyplýva so záverov konferencie o budúcnosti Európy, pretože tým, že ľudia si želajú rýchlejšie rozhodovanie, tak samozrejme je potrebné zmeniť aj niektoré zakladateľské zmluvy, napríklad rozhodovanie v oblasti zahraničnej politiky alebo bezpečnosti momentálne, nepodlieha právu veta každej krajiny a zo skúseností z posledného obdobia vieme, že mnohé krajiny túto situáciu využívali a niektoré zneužívali, takže dávali svoje národné záujmy do popredia na úkor toho spoločného záujmu. Napríklad v prípade sankcií voči Bielorusku niekoľko mesiacov tieto sankcie blokoval Cyprus nie kvôli tomu, že by mal iný názor, ale kvôli tomu, že chcel, aby sme väčší tlak vyvinuli na Turecko v rámci toho, že Turci sa snažili o nejaké práce na získanie plynových ložisk pri Ciperskom území, čiže niečo, čo úplne nesúviselo. To dávam ako príklad preto, aby sme pochopili, že naozaj potrebujeme rýchlejšie rozhodovať a práve je potrebné v oblasti zahraničnej politiky a v oblasti bezpečnosti príjmať rýchlejšie rozhodovanie, takže ak to chceme zmeniť, konsenzuálne rozhodovanie na väčšinove, preto potrebujeme otvoriť zakladateľské zmluvy. Na druhej strane ale ja som hlboko presvedčený, že právo VETA, teda väčšinové rozhodovanie, by sme mali zachovať v oblastiach, ktoré sú pre Slovensko dôležité, napríklad v tom, aby sme si chránili naše rozhodovanie pri sociálnych veciach, dôchodkových veciach, pri daňových záležitostiach. Je dôležité, aby sme o daniach rozhodovali v Bratislavenie, v Bruseli, aby tu bola daňová konkurencia v rámci únie. Nechcel by som, aby sklzlo to otvorenie zmluva aj na zmeny hlasovania úplne vo všetkých oblastiach. O tom je dôležité a preto tá naša frakcia Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov navrhuje proces tzv. konventu. To je séria diskusí práve na túto tému, odborných diskusí, aby sme si uvedomili, že kde potrebujeme tie zmluvy zmeniť a kde nie. Verím, že tento proces bude prijatý a že budeme podrobnejšie hovoriť práve o potrebe zmluv, a aké tu budú mať dôsledky, ale všeobecne tento proces otvorenia zmluv podporujem, lebo európska spolupráca sa vyvíja, nemôžeme rozhodovať tak, ako pred 10 alebo 20 rokmi, takže musíme prijať zmluvný základ, takú právnu štruktúru, ktorá nám umožní reagovať čo najrychlejšie.
0: Nemôžeme obísť tému vojny na Ukrajine. Máme za sebou summit Európskej únie, v tejto súvislosti, aké sú jeho závery.
1: Táto téma je stále nosnou témou, ktorá nás kvári a samozrejme všetci sa snažíme o to, aby čo najskôr skončila táto nezmyselná ruská invázia u nášho suseda, aby sme pomohli obetiam a aby sme potrestali agresora, potrestali vyníka, takže o tom je najmä dôležitá téma na Európskej pôde v Európskom parlamente, je to na prvom mieste vždy v každej rozprave, ako pomoc Ukrajine, ako ju priblížiť k Únii, ako pomoc pre všetkým ľuďom, ktorí trpia ruským zabíjaním. Takže v súčasnosti sme prijali už šiestý balík sankcií, ktorými sa snažíme obmedziť to ruské financovanie vojny, pretože vieme, že cez energie, na ktoré sme dlhé roky boli odkázané, či už je to ropa alebo plyn, tak cez tieto energie bohužiaľ všetci Európania spolufinancujú tieto vojnové zločiny a to samozrejme nechceme. Takže po dlhých rokovaniach sa prijal šiestý balík sankcií, ktorý sa sústredoval v tomto prípade na ropné embargo. Embargo pre všetkým na dovoz ropy, ktorá by mala skončiť cez tankery z Ruska do konca tohto Roku, s tým, že ropa aj k nám, ktorá plynia cez ropovodružba, družba, bude plynúť ešte ďalších 18 mesiacov. Takže Maďarsko, Slovensko a Česko dostali v tomto prípade výnimku s na. Veľkú závislosť vzhľadom na dovoz ropy od Ruska. Takže viac než 2 roky bude plynúť ropa z Ruska aj do Slovenskej rafinérie, ale je potrebné urobiť zmeny také, aby sa samozrejme aj na Slovensku prešlo na iný zdroj než na ruský, aby sme nefinancovali rusku agresiu. Tie zmeny, ktoré sa urobili v 6. sankčnom balíku, znamenajú, že sa obmedzí do celej Európskej únie až 90 ropných dovozov, čo je pomerne veľmi význam, pretože musíme sa pozrieť na štruktúru ruského rozpačtu, ktorý tvorí momentálne po zvýšení cien ropy a plynu na svetovom trhu až 63% z ropy a plynu. Inými slovami, 63% ruských príjmov financujú Európania cez fosílne palíva. To je naozaj neudržateľné a preto som rád, že takýmto dôležitým rozhodnutiam pri obmedzení ruských súrovín. Došlo k dohode. Vieme, že dlho túto dohodu blokovalo najmä Maďarsko, nakoniec aj ono súhlasilo, aj po určitých výnimkách pre Maďarsko, Slovensko a Česko. Nakoniec došlo k dohode, čo je dobrá vec a podstatná časť týchto príjmov pre Rusku federáciu teda bude obmedzená. Treba povedať, že z ropy majú momentálne Rusi trikrát väčší príjem než z plynu, takže je to naozaj veľmi citeľné. Aj keď to nebude hneď, tak je to veľmi dôležitý krok k tomu, aby sme obmedzili vojenské výdaje, aby sme prispeli k obnoveniu mieru na európskom kontinente. No a ďalším bodom, ktorý bol na programe Europarlamentu spolu s ďalšími inštitúciami, je samozrejme pomoc pri vývoze obilia z Ukrajiny, keďže Rusi blokujú čiernomorské prístavy a Ukrajinci nemôžu vyvážať svoje obilie, svoje produkty. Celé to Čierne more, okrem blokácie prístavov, je zamínované, takže momentálne sa hľadajú pomoc cez Polsko, Rumúnsko, ale aj Slovensko, ako dostať toto obilie do Európy, aby sme jednoducho zabránili väčšie potravinové kríze. Dôsledkom tejto ruskej invázie sa situácia nielen na trhoch energií zdramatizovala, čo všetci cítime, vo vyšších cenách energií a nakoniec aj v neumernom zdražovaní potravy najväčšom za posledných 20 rokov. Takže je potrebné túto situáciu riešiť, ale Bohužiaľ, najviac je ovplynený aj rozvojový svet. Azijské a africké krajiny trpia ešte viac tým, že vôbec nemajú prístup k týmto obilninám a hrozí tam hlad. Takže je naozaj potrebné urobiť všetky opatrenia, aby sme pomohli Ukrajincom dostať obilie z krajiny. A to sa netýka až tak Európskej únie, ako v tomto prípade sa jedná najmä o pomoc rozvojovému svetu v Afrike a Ázii
0: v súvislosti so samitom EÚ spomeňme aj to, že ste mali možnosť počuť vystúpenie predsedu Ukrajinského parlamentu.
1: Europarlament navštívil pán Ruslan Štefančuk, ktorý je predseda Ukrajinského parlamentu s početnou delegáciou poslancov Ukrajinského parlamentu, s ktorými sme priamo v styku a pravidelne sa navštevujeme, pretože aj ja som súčasťou delegácie Európskej únie s Ukrajinou. Poznáme sa po mnoho rokov. Som rád, že nás navštívil aj v čase, kedy Ukrajina je vo voj na pôde Európskeho parlamentu mal možnosť vystúpiť v pléne. Prejav bol veľmi pozitívne prijatý, viackrát prerušovaný potleskom a na záver za výrok spolu to vyhráme, za zdôraznenie, že sme v tom spolu, zožal naozaj dlhotrvajúci potlesk postojačky. Ja som využil túto prílištosť nielen na stretnutie s ním. Nedávno som sa s ním stretol aj v Kieve a ukázal nám je hrozy ruského vraždenia v Buči a Irpine, čo sme riešili aj teraz na pôde Európskeho parlamentu, ale riešili sme to aj s ďalšími poslancami Ukrajinského parlamentu, ako im môžeme pomôcť jednak na proeurópskej ceste a jednak aj v súčasnosti stále humanitárnou pomocou, jednak v súčasnosti pomocou pri vyšetrovaní a dokumentovaní zločinov. A som rád, že Európsky parlament je aktívny Prešla nám takisto rezolúcia na podporu Ukrajiny nielen na udelenie kandidátskeho štatútu, ale aj na to, aby sme využili túto situáciu na vytvorenie osobitného medzinárodného tribunálu pre vyšetrenie a potrestanie ruských vojnových zločinov, čo teda ukrajinská strana veľmi ocenila. Som rád, že v tomto prípade Slovensko je veľmi aktívne a poslalo už svojich expertov na dokumentovanie vojnových zločinov. Takže snažíme sa všomocne pomôcť obeti, pomôcť tomu, aby sme opätovne nastolili mier na európskom kontinente, ale samozrejme hovoríme už aj o obnovení vojno zničenej krajiny, za ktorú musia pikať agresóri a musia sa spolupodielať takisto aj na financovaní obnove Ukrajiny. No a hovoríme takisto aj o európskej budúcnosti Ukrajiny. Samozrejme všetci si uvedomujú, že nie je to vôbec jednoduché. Krajina, ktorá je vo vojnovom stave, samozrejme nemôže vstúpiť do únie, najskôr je potrebné obnoviť mier, ale Ukrajina je na proeurópskej ceste. Ostatne za túto ambíciu platí najvyššiu cenu platí životmi svojich občanov. A Ukrajina už v roku 2014 podpísala asociačnú dohodu s nami, z Európskou úniou. odtedy viac než polovicu tzv. AKI komunitér, polovicu európskej legislatívy zaviedla do svojho právneho poriadku. Takže nezačína z nuly. Ukrajina už výrazne pokročila, ale samozrejme dostať sa do únie nie je jednoduché. Najskôr treba obnoviť mier, treba zaviesť kompatibilný európsky právny poriadok, prijať jasné protikorupčné opatrenia, decentralizovať verejnú správu, zlepšiť podnikateľské prostredie a zaviesť jednoducho európske štandardy nielen v ochrane životného prostredia, ale aj v celom systéme legislatívnom. A v tomto... V prípade samozrejme sme pomocní nielen z Európskeho parlamentu, ale som rád, že aj slovenská exekutíva je v tom veľmi nápomocná, komunikujeme spolu a snažíme sa Ukrajincom na tejto európskej ceste pomôcť. Musím ešte otvorene povedať, že v tomto bode nie je medzi európskymi štátnikmi zatiaľ konsenzus. V Európskom parlamente v tom máme jasno, že chceme Ukrajinu za so spoločným európskym stolom a chceme jej umožniť plnoprávne členstvo samozrejme pri splnení všetkých potrebných podmienok. Ale niektoré krajiny ešte celkom váhajú. Práve preto je dôležité rozhodnutie Európskej rady, ktoré nás čaká o niekoľko dní, či sa udeli alebo neudeli tento kandidátsky status pre Ukrajinu. Na základe, na začiatku Európskom mierového projektu boli kresťanskí demokrati. Najskôr týsk, francúzska a nemecka, ktorí po druhej svetovej vojne chceli Európu bez vojen, chceli Európu v miery. Kresťanskí demokrati boli aj motorom rozšírenia Únie o strednú a východnú Európu, ktoré sme boli súčasťovajmi. To Slovenska. No a som rád, že práve dnes sú to kresťanskí demokrati, my z Európskej ľudovej strany, kresťanských demokratov, ktorí najsilnejšie voláme po rozšírení únie aj o Ukrajinu. To, čo si niekto nevedel pred pár rokmi predstaviť, my vidíme ako priestor pre mier, bezpečnosť a stabilitu a som presvedčený, že je to osobitne dôležité aj pre naše Slovensko, aby sme mali suseda, ktorý je bezpečný, stabilný, s ktorým máme dobré vzťahy. Nechceme mať suseda, ktorý na nás útočí, ktorý nám sa hráža a suseda, kde vybuchujú bomby. Preto je tak dôležité z hľadiska bezpečnosti, mieru stability, ale z hľadiska ekonomických záujmov Slovenska, aby sme spolupracovali s Ukrajinou ako našim najväčším susedom. Ostatne vidíme to aj zo skúseností z rozširovania únie v posledných rokoch, že najviac sa vyvíjali regióny, ktoré susedili s krajinami, ktoré pristúpili do únie. Či už to vidíme v rakúskom Burgenlande alebo v nemeckých regiónoch. Takže toto je aj veľká príležitosť pre Slovensko osoby pre našu východnú časť našej vlasti, aby sa úspešne rozvíjala. Keď budeme rozvíjať vzťahy, verím, že s čoskoro mierovou Ukrajinou.
2: Vyšli význam, správnu mieru v nádeji, že nám šepne škodiel ísť ďakam. Aby sme dušiam doprali viac mieru, postáva nám patrať v ľudskej pamäti, aby sa nevrátilo z dejín žiadne zlo. Sami myslou, pane, kde by u Aby A viac do nás zúfalstvo vo nevklo zlo. nám viera nádej láska, tvoje cnosti. Nuda no láska, ako píše Pavol v liste Korinťanom, že každý sa tej lásky pre druhého čo najlepšie zhostí, a nie smrti. Ale životu ňou povie navždy áno. Ostáva nám tvoje, nenakajte sa. Že to všetko má do koniec bude iný. Keď otvoria sa posledný krát nebesá, A ty v sláve svetu ukončíš dejiny. sme veciam našli význam správnu mieru Nadij že nám všepne škadia ýďal aby sme dušiam dopriali viac mieru aby sme svetu dopriali viac mieru
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. O novinkách z Európskeho parlamentu sa rozprávam s Ivanom Štefancom, europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Európska únia musí byť energeticky efektívna. Akými spôsobmi sa toto dá reálne dosiahnuť?
1: Téma energetiky je stále dôležitejšia. Vidíme, že nám neumerne rastú ceny energii a naozaj najlepšia energie je tá, ktorú nespotrebujeme. Preto nesmieme zabúdať pri téme Energetiky, že na prvom mieste musíme pre všetkým šetriť. Energetická efektívnosť bude aj do budúcna veľká téma. Tiež tu nezačíname od nuly, pretože aj na Slovensku sa podarilo z európskych zdrojov pomôcť zatepliť mnohé budovy, mnohé obytné domy a podrebo sa usporiť nemalo nákladov. Za posledných 15 rokov nám čísla ukazujú, že zateplovaním na Slovensku sme znižili napríklad spotrebu plynu až o 20%. To je naozaj slušné číslo a v tomto trende je dôležité pokračovať pretože naozaj je to účinné a energetická efektívnosť musí byť na prvom mieste tak doma, ako aj vo firmách. Dá sa to takisto dosiahnuť postupne tak, že budeme používať viac zdrojov energie. Na jednej strane samozrejme šetrenie zateplovaním, šetrenie reguláciou, šetrenie lepšími systémami, ktoré nám ukazujú, kedy kúriť, kedy nie. Čiže tá modernizácia má svoje miesto, ktoré prinesie úsporu energii. Ale samozrejme aj nové zdroje energie, ktoré nie sú tak drahé a tu sa nemôžeme bať obnoviteľných zdrojov, ktoré na Slovensku takisto majú svoje miesto najmä v oblasti vodnej geotermálnej energie existuje mnoho projektov ktoré dokážu ušetriť peniaze jednak obciám pri centrálnom vykurovaní ale aj v jednotlivých domoch ktoré keď prejdú treba na tepelné čerpadla, tá počiatočná investícia to dokáže rýchlo vrátiť a či už je to tepelné čerpadlo, voda, voda vzduch, vzduch alebo vzduch, voda dokážu sa tieto náklady veľmi rýchlo vrátiť a táto téma bude veľmi kľúčová aj do budúcna, práve pri tej téme vidíme, že sa musíme viac a viac odstrihnúť od fosilných palív. Tá situácia je neudržateľná nielen vyhrotená to ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine, ale aj tým, že celá Európa bola dlhodobo pomerne pasívna v tejto oblasti a viac než 50 našich energetických potrieb dovážame z prostredia mimo únie. Takže tento stav je nie dlhodobo udržateľný, chceme viac byť sebestační, chceme v tejto oblasti viac spolupracovať, chceme vybudovať skutočnú energetickú úniu, aby sme dosiahli lepšie ceny pre ľudí. Tak, ako sme dokázali bojovať úspešne proti pandémii spoločným nákupom vakcín, tak dokážeme aj v súčasnú situáciu ľudí zlepšiť pri spoločnom nákupe energií a pri lepšej koordinácii v rámci európskeho priestoru, či už prepojením infraštruktúry alebo koordináciou zásobníkov a spoločným prístupom. Takže aj tu je väčší priestor, nielen v tom klasickom šetrení, ale práve v spoločnom nákupe a v spolupráci na európskej úrovni, ktorá dokáže priniesť lepšie ceny energií pre ľudí.
0: V súvislosti s so šetrením energie je dôležité spomenúť Zelenú dohodu. Skúsme predstaviť jej cieľe.
1: Zelená dohoda je kľúčová dohoda pre budúcnosť Unie na ďalších 30 rokov. Chceme do roku 2050 vybudovať v Európskej únii klimatickú neutralitu alebo uhlíkovú neutralitu. Ide o to, aby sme sa dopracovali k tomuto stavu spoločným cieľom, nielen znižovaním emisí, ktoré najviac spôsobujú oteplovanie planéty, ale takisto, aby sme zaviedli Systémy, cirkulárnej ekonomiky, kedy z odpadov sa stávajú suroviny, kedy zavedieme takisto obmedzenie na jednorázové plasty, ktoré výrazne zhoršujú naše životné prostredie. Je to celý systém opatrení, ale suma sumárum je to princíp, ktorý nám zabezpečí lepšiu ochranu životného prostredia. Mimochodom vychádza z encykliky Laudato Si, Sv. Otca, ktorý ako jeden z prvých upozornil na túto tému a ktorá bola rozoberená aj v konferencii budúcnosti Európy. Takže som že v tejto téme opäť nachádzame spoločnú tému aj so svetým Otcom, ktorý je veľkým zastancom lepšej ochrany životného prostredia. A my sa to snažíme realizovať nielen tou zelenou dohodou do roku 1050, ktorá bude rozmenená na mnoho legislatívnych prvkov. Teraz riešime tzv. Fit for 55 balíček, ktorý má zabezpečiť zníženie emisí do roku 2030 o 55%, aby sme sa dopracovali k tomu cieľu do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. No ale samozrejme je to celosvetový problém. Európa chce byť príkladom, Európa chce byť lídrom a je veľmi dôležité, aby sme k tomuto cieľu motivovali aj iné časti sveta, pretože Európa sama problémy celej planety nevyrieši. Preto je dôležitá aj naša diplomácia, je dôležitá Parížska dohoda, ktorá bola veľmi úspešnou dohodou na základe európskej iniciatívy v tom, že aj ostatní znečisťovatelia najmä Čína, Spojené štáty americké, Rusko, India sa prihlásili k tejto zodpovednosti za zlepšenie životného prostredia a postupne nútime celý svet správať sa environmentálne zodpovednejšie, jednak cez diplomatické vzťahy, jednak cez obchodné vzťahy, že dávame tieto požiadavky aj do našich obchodných dohôd, ktoré robíme na európskej úrovni. No a v rade aj cez legislatívu. Pre pretože zavádzame aj tzv. uhlíkové clo, čo je dané cieľom, aby všetci, ktorí dovážajú do Európskej únie, aby splňali prísne environmentálne štandardy. Tí, ktorí splňajú, tak nebudú mať clo a tí, ktorí vyrábajú za horších environmentálnych štandardov, tak to musia jednoducho zaplatiť cle a práve tieto príjmy pôjdu na zlepšenie ochrany životného prostredia.
0: Tam bude hlavne asi dôležité nejako to sklbiť, že naplňať tie cieľe zelenej dohody a súčasne teda hľadať alternatívne zdroje energie. Neviem, ako to vnímate, či sa to vylúčuje alebo sa to doplňa.
1: Je to priam nevyhnutné a toto sa doplňa, lebo samozrejme súčasťou zelenej dohody aj zmena energetického mixu, podpora obnoviteľných zdrojov a ústup od tých fosílnych palív. To sa nedá z roka na rok, práve preto je dôležitý postupný prechod, ale určite obnoviteľné zdroje budú hrať väčšiu úlohu. Ale treba zároveň povedať, že musíme byť realisti a bez atomovej energie to nepôjde. Zvlášť na Slovensku vidíme, že atomová energia má nezastupiteľné miesto v našom energetickom mixe a som rád, že aj európskej úrovni už dochádzalo v poslednom čase aj za nášho prispäňa k demystifikácii atomovej energie. Samozrejme chceme ísť od uhlia, od fosilných palív, ale ani cieľe zelenej dohody sa bez atomovej energie a väčšieho podielu obnovitelných zdrojov nedajú dosiahnuť. Som rád, že došlo k zreálneniu týchto cieľov a že aj takýto energetický mix bude súčasťou celej zelenej dohody. Mimochodom, energetický mix je na rozhodnutí jednotlivých krajín, ktoré sa všetky zaviazali dosiahnuť cieľe zelenej dohody, ale každá krajina má iné podmienky. Niekde je viac slnka, niekde je viac vody, takže bude na rozhodnutí jednotlivých krajín, ako k tomu prispieť. A to je, myslím, úplne správne, to je úplne v poriadku, že regionálne špecifika treba rešpektovať, ale so spoločným cieľom obmedzovať spolu emisie a zabezpečiť lepšie životné prostredie pre naše deti.
3: Zelenom lesa objadí Prebudza sa ráno Teplý dik slnko Povieš si áno Čerený orchester, rájarné sonáty v tom lesnom vesmíre, strácaš sa v dojačí. Si len malý kamienok Iba ve se chápeš, kto si Niečiatných spomienok Tu si len krátky príbeh vo no väčšom nekonečne Na ničom nezáleží Nič preca nie je večné Stále je to dobré, stále máme kam ísť, jeťme náš život znamená, tu, 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 tu. sa.
0: S energetickou sebestačnosťou súvisia aj potravinová sebestačnosť. Európsky parlament prijal uznesenie o potravinovej bezpečnosti aj v reakcii na vojnu na Ukrajine.
1: Súčasná ruská invázia na Ukrajinu má, bohužiaľ, dosah na celý svet aj v oblasti potravinovej bezpečnosti. Naozaj jedná sa nielen o neumerný nárast cien. Potravín, v príjom narastúcien obilní, narastúcien energii, ale naozaj je teraz ohrozený aj rozvojový svet tým, že vôbec či bude mať dostatok potravín. Práve preto sme na túto situáciu reagovali na európskej úrovni tým, že sme umožnili jednotlivým krajinám obrábať plochy, ktoré doteraz neobrábali. Jednoducho treba zasiať aj tam, kde doteraz to nebolo možné, aby sme mali dostatok potravín. Úprimne o dostatok potravín v Európe sa netreba obávať. Je to skôr problém probl ale samozrejme snažíme sa pomáhať aj rozvojemu svetu, takže treba využívať aj doteraz neosiaté plochy takisto sme urobili opatrenia pre zlepšenie situácie farmárov, a zvyšili sme im predávkové platby z 50 na 70%, aby sme zlepšili ich situáciu a motivovali ich k väčšemu obrávaniu ploch no v neposlednom rade sme zvyšili kvóty pre rybolov, pre krajiny ktoré majú takéto kvóty, aby sme zabezpečili viac potravín pre občanové Európskej únie. Nepochybne tieto opatrenia sa začínajú už prejavovať. Netreba sa báť o to, či budeme mať dostatok potravín, ale skôr je to situácia s neúmerným nárastom cien, ktorý tiež treba adresovať. A v tejto súvislosti som presvedčený, že je nutné adresovať pomoc najmä slabším sociálnym skupinám, ktoré sú postihnuté tak, že to cítiť už aj na základných potravinách niekedy, ktoré si nemôžu dovoliť. Takže sociálna adresná pomoc, ktorá je v rukách členských štátov, na ňu priamo vplyv nemáme ale adresovali sme to, odporúčali sme riešiť túto situáciu práve aj z európskej úrovne každej krajiny. Každá krajina únie je iná, niektorá to rieši celoplošne, niektorá adresnou pomocou, ale túto situáciu je potrebné riešiť.
0: Pripolívame z toho teda, že by sa mohla zlepšiť situácia malých farmárov, že ak by sme chceli práve takýmto spôsobom smerovať k sebestačnosti.
1: Myslím si, že áno, situácia malých farmárov je niejednoduchá, ale som optimista v tejto oblasti a ich situácia sa mierne zlepšuje nielen tým, že sme zaviedli napríklad ich podporu až do výšky 100 tisíc eur pre začínajúcich farmárov a osobitne aj pre malých farmárov, ktorí nemali v minulosti ľahký život práve na Slovensku, sa často nemohli dostať ani k tej podpore z európskych zdrojov, ktorá im bola určená a tá situácia sa mierne lepší. Tiež sa ešte úplne nezlepšila, ale mierne sa im zlepšuje a je dôležité, aby sme vytvárali konkurenciu aj v polnospodárstve, aby situácia malých farmárov sa zlepšovala a smerovala k tomu, že sa zabezpečí sebestačnosť, pretože oblasť potravinárstva je dôležitá, uvedomujeme si to aj najmä v týchto turbulentných časoch a práve z európskej úrovni myslím si, že došlo o takej základnej zmene postoja v tom, že treba podporovať predovšetkým lokálne produkty, takže momentálne európske programy sú zamerané na podporu lokálnych produktov, tam kde sa vypestujú, tam by sa mali spotrebovať, aby sa zbytočne nevozili potraviny z jedného konca Európy na druhý koniec, ale aby sa využívali v regiónoch. Na to, to sú zamerané aj s podporou komunálnej úrovne tie najnovšie programy a na to je zameraná aj nová polnospodárska politika, ktorá bude realizovaná pod heslom Farm to Fork, teda priamo z farmy na vidličku a za podpory lokálnych farmárov, lokálnej ekonomiky.
4: All over the world And growing as it has been All over growing. the world I'm this gospel growing. is bearing the day you heard it and growing as it has pulled the, world, the sky.
0: Európsky parlament prijal legislatívu ohľadom sexuálneho obťažovania detí na internete, akým spôsobom sa táto legislatíva v budúcnosti môže vysporiadať práve s týmto problémom, ktorý je čoraz častejší a týka sa teda aj slovenských detí.
1: Na jednej strane digitalizácia nám prináša mnoho pozitívneho, šetrí nám čas, prináša nám rýchlejší prístup k novým informáciám, ale vidíme, že aj s rozvojom digitalizácie sa učíme čeliť novým hrozbám. Aj digitalizácia prináša určité negatívne trendy a jedným z týchto trendov je aj sexuálne obťažovanie detí na internete. V tejto téme som sa začal intenzívnejšie venovať posledné roky a som rád, že došlo k posunu v tejto téme, pretože dlho to bolo neriešené. Napríklad v uplynulom roku bolo na celom svete nahlásených až 85 miliónov obrázkov a videí sexuálneho zneužívania detí a ešte netušíme, aké množstvo zostalo neodhalené. Preto som spoluinicioval legislatívu v tejto oblasti a táto legislatíva je súčasťou zákona o digitálnych službách, ktorý prináša zmeny, ktoré budú mať aj na neplnoletlé osoby. Túto problematiku presadzujem aj ako digitálny ambasádor Ligi pre digitálny rast. zaoberám sa možnými negatív dopadmi obťažovania detí na internete. Keďže vidím, ako je to citlivé, ako je to dôležité, tak som osobitne rád, že sa nám podarilo presadiť túto legislatívu, ktorá zahrňuje zodpovednosť platformiem za poskytovanie takýchto obrázovkov a nielen aktívne vyhľadávanie problémových stránok, ale aj systém nahlasovania týchto stránok a aj systém prevencie, kedy sme našli spoločnú reč s platformami, že toto je naozaj niečo, čomu sa treba osobitne venovať a treba vybudovať celkový systém nielen hlasovanie ale aj prevencie. Keď sa pozrieme na analýzu, odkiaľ tieto stránky pochádzajú, nie je veľa až tak tých autorov, aj keď tých obrázkov a videí je veľké množstvo. Zdroj momentálne nepochádza až tak veľa stránok, čiže vieme, kto je za to vinný, vieme, ako to eliminovať a je dôležité, že sme prijali tento zákon o digitálnych službách, ktorý nám dáva už do ruky silný nástroj, ako eliminovať tieto neduhy a toto obťažovanie detí. V tejto súvislosti je dôležitá aj výchova v rodinách, aby rodičia otvorene hovorili s deťmi, aby trošku ich aj kontrolovali, aký čas trávia na internete a využívali aj nástroje, ktoré momentálne zavádzajú niektoré platformy vzhľadom na obmedzenie času a obmedzenie stránok, ktoré môžu deti sledovať. Nedá sa všetko urobiť len legislatívou, dôležitý je jej proces vzdelávania aj v školách a samozrejme najdôležitejšie je vždy výchova v rodinách.
0: Pracovali ste na programe Cesta k digitálnej dekáde. Aká ciele si kladie, o čo vlastne ide v tomto programe?
1: Bol v digitalizácie, ktorá doslova mení náš svet a videli sme najmä v oblasti digitalizácie, aký to malo význam cez pandémiu, že sme sa všetci posunuli viac do digitálneho priestoru, školy tak vyučovali, firmy tak fungovali, my sme v parlamente dokonca hlasovali digitálne, takže všetci sme sa museli učiť novým zručnostiam a všetci si viac uvedomujeme, aké je to dôležité. Tie ciele, ktoré sme si stanovili do budúcich rokov, sú veľmi ambiciozne, ale myslím, že splniteľné. Digitálna degada si dáva za cieľ do roku 2030 v Európskej únie urobiť všetky služby verejnej správy digitálne. To znamená, že občan bude mať do roku 2030 možnosť komunikovať so všetkými úradmi v digitálnej forme, len online. To je veľmi dôležitý posun a myslím si, že tento cieľ, aj keď je ambiciozný, je splniteľný. Takisto chceme, aby do roku 2030 mal každý občan možnosť získať tzv. digitálnu identitu alebo digitálny občianský preukaz a takisto, aby všetky záznamy zdravotné boli k dispozícii aj online samozrejme za prísnej ochrany osobných údajov. Všetci sa budeme viac a viac posúvať do digitalizácie. A digitalizácia bude ovplyvňovať naše životy. O to dôležitější, aby sme sa na to pripravili, aby sme zabezpečili takisto správnu legislatívu vzhľadom na transfery údajov, ochrany dát aplikáciu umelej inteligencie a pri týchto ambicióznych cieľov, aby sme zabezpečili predovšetkým zručnosti, ktoré umožnia ľuďom využívať tieto služby, ktoré budú mať dispozícii. Jedná sa o vzdelávanie nielen na školách, ale aj množnosti do vzdelávania sa pre ľudí v strednom veku a pytné pre seniorov. Pripravujeme v tejto oblasti práve mnohé kurzy. Aj na Slovensku je pripravený veľký program, na ktorom spolupracujem, ktorý má za cieľ zaškoliť minimálne 10 tisíc seniorov práve na zlepšenie digitálnych zručností, aby sa lepšie orientovali v tomto priestore. Digitalizácia nám prináša veľa pozitívneho, šetrí nám čas, zlepšuje prístup k informáciám, ale na druhej strane sú tu nové hrozby, ako sme hovorili pred chvíľou o obťažovaní detí cez internet. Sú tu hrozby, ktoré musíme čeliť ak musíme prijať legislatívu. Musíme sa takisto zaoberať lepšou ochranou dát. Za tieto údaje musí byť zodpovedný každý človek a je len a len na rozhodnutí jednotlivca, či svoje údaje bude zdieľať alebo nie. A všetci to takto musia rešpektovať. Takto pripravujeme a takto realizujeme práve legislatívu v digitálnej oblasti. Takisto prichádza nová výzva v oblasti umelej inteligencie, ktorej sa netreba bať, ale tiež to treba ošetriť aj legislatívne, aby umelá inteligencia neovládala nás, ale aby sme my ovládali. Inteligenciu, aby ľudia vždy rozhodovali, kedy použiť výhody umelnej inteligencie a kedy nie. A je veľmi dôležité, aby na konci tohto rozhodovania vždy bol človek, aby nám tieto nástroje slúžili, ale neboli pánmi, aby pánom, ktorý rozhoduje o budúcnosti, bol vždy človek v svojej podstate v svojej osobnosti a v svojej dôstojnosti.
0: Európska únia má už na stole aj zákon o digitálnych službách. Pripomeňme, čím sa zaoberá možno v akej aktuálnej fáze.
1: Zákon o digitálnych službách, ktorý som spomínal, že nám pomáha aj v boji proti obťažovaniu detí, tak nám pomáha takisto aj v boji proti dezinformáciám, pretože zavádza novú povinnosť platformiem za obsah. Nemôžu tí, ktorí šíri informácie, povedať, že sa ich to netýka musia byť za to zodpovední. A v prípade, že je to porušenie predpisov, tak tento obsah musia dať dole, nesmú ho šíriť. Dokonca za šírenie takýchto správ môžu byť platformy potrestané. Jednoducho povedané, to, čo nie je prípustné offline, nemôže byť prípustné ani online. To, čo si nemôžeme dovoliť vo fyzickom svete, že nemôžeme sa ohovárať, nemôžeme jeden na druhého útočiť, ubližovať ľuďom, tak to nebude možné ani v online svete. Takisto je dôležitý posun v oblasti boja proti dezinformáciám, nielen v škodlivom obsahu, ale aj v tom, že za obsahy sú zodpovedné platformy, sú zodpovední šíriteli a v prípade, že takéto dezinformácie by šírili, tak musia prijať takisto svoju právnu zodpovednosť. Internet nemôže byť nejaký nepostihnutelný divoký západ pre dezinformácie extrémistov či vojnovú propagandu platených alebo najvných trolov. Práve toto je cieľ, aby sa skončilo takéto osočovanie ľudí, šírenie nepravdivých informácií. Zároveň internet musí zostať priestorom slobody, kde ľudia získajú nové informácie, kde si slobodne môžu vymieňať informácie, ale nemôžu používať praktiky, ktoré nie sú dovolené vo fyzickom svete. Svet sa musí zblížiť, ten online-offline svet a to je princíp tohto zákona o digitálnych službách. Tiež, čo nám prináša tento zákon, je zlepšenie podmienok pre malých podnikateľov, ktorí doteraz nemali taký prístup k dátam, ktoré si veľké platformy uzurpovali len a len pre seba. Od implementácie tohto zákona aj ve Hráči budú musieť dať k dispozícii údaje pre realizáciu malých firiem, čo umožní práve rast menších firiem. Internet momentálne je dosť v rukách najmä veľkých hráčov a práve toto nás viedlo k takejto zmene, aby sme umožnili lepší priestor pre realizáciu menších firiem, ktoré sú vždy flexibilnejšie, ktoré prichádzajú s novými nápadmi a je dôležité, aby aj tu vznikla konkurencia, aby sme nemali trba len jednu sociálnu sieť, jeden výhľad, pretože ak je niekto silný a má monopol, nikdy to v histórii nič dobre neurobilo. Takže toto poučenie platí aj pre ten online priestor a je dôležité, aby sme vytvorili zdravú konkurenciu, ktorá bude plniť pravidlá, na ktorých sme sa dohodli. A som rád, že Európska únie je líder v prísnejších pravidlách na internete a som si istý, že ostatný demokratický svet nás bude nasledovať. Hovorím schválne demokratický svet, pretože ten nedemokratický často zneužíva internet pre posilným, nie Nedemokratickej moci. Len ako príklad uvidím čínske zneužívanie internetu tým, že vôbec nemajú slobodné platformy alebo vyhľadávače, ale práve naopak využívajú internet na sledovanie ľudí, na hodnotenie ich činnosti podľa toho, akú majú predstavu tí, čo vládnu. A vieme, že v Číne vládne len jedna strana, no a keď človek vyhovuje im jeho požiadavkám, no tak podľa toho dostáva body a podľa toho je hodnotený, ako je loálny jednej strane. Takže toto je úplne chorá predstava totalitárneho Systému. Práve internet v našom slobodnom ponímaní demokratického sveta musí byť nástrojom, kedy človek sa rozhodne, ako ho používa, kedy používa, aké údaje zdiela. a internet sa musí stať naozaj bezpečným zdrojom informácií a nemôže ľuďom ubližovať, ale mal by ľuďom slúžiť. Práve preto sa prijímajú tieto nové pravidlá. Európska únia, ako som spomínal, je prvý hráč, ktorý to prijíma a som si istý, že. Postupne aj Spojené štáty americké, aj demokratické krajiny, osobitne v Ázii, ktoré nás podrobne sledujú, či už je to Južná Korea, Japonsko, Taiwan príjmu takúto legislatívu, ktorú práve teraz zavádzame.
0: Dostali sme sa na koniec dnešného vydania rozhovoru týždňa. Novinky z Európskeho parlamentu sme prebrali s Ivanom Štefancom, europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
5: strom strojom kto za to môže že chce mať tak no mi povedz pane či povie mi niekto čo sa mi stane keď to všetko mi povedz Bože čo na to brávíš vrajne pomôžeš, vrajne uzdravíš, ty dal si nám radosť si najväčší da slobodu, a jsou jednu slabost, že tu vezak. svoje plavi sa ne pozviham sa na nich.